0: Idag är temat alltså klimatsmart tro om att lämna bekvämlighetszonen. Och vi har ju pratat om lite olika under i den här gudstjänstenen som jag har haft som heter klimatsmart tro. Och det har handlat om förvaltarskap, det har handlat om ansvar, konsumtion. Och idag handlar det om att våga gå ut på obekväm mark. Om att Gud kallar oss till ett liv som kanske inte alltid är så bekvämt. Ur våra perspektiv. Och nästa vecka kommer vi avsluta detta temat och då ska Jon Eidering prata om hoppet. Och vi har sagt det förut, Ingmar sa det här innan. Vill man lyssna i kapser på de här predikningarna i den här serien, så går det jättebra att gå in på Spotify eller iTunes och söka på egmina kyrkan vårgårda. Jag gör ganska sällan sportreferenser i mina predikningar, men här kommer en. Jag, när jag förberedde den här predikan så tänkte jag lite mig själv som en, en lagkapten eller en tränare i ett så här, en halvlek. Jag vet inte om ni ser på sport ibland. Jag ser ofrivilligt ibland på sport. Och då ser jag ju där hur de så här går ihop i laget i så här halvlek. och sen så ja, I och för sig i fotboll går de ju iväg, men ibland ser man stor, de står så här i en klunga liksom. Och så säger lagkaptenen eller tränaren massa så här peppande ord. Och jag tänker mig att de kanske ibland säger Men nu får ni gå upp ur och liksom bänken, kom in på plan. Liksom, sov inte nu, vi måste avgöra den här matchen. Och jag tänkte lite mig själv som att jag skulle liksom få peppa er till att så här, Men vi måste värna den här jorden, vi måste ut på planen, vi måste tänka på vår nästa generation. Men sen så kommer jag på ganska snabbt när jag förberedde det här att insåg det att jag jag själv behöver ju vara en i den här klungan. Jag själv behöver det peppet. Jag själv behöver de där ryggdunken. Liksom. Var ut på planen, Maria. Så den här predikan, som många andra, så är den minst lika mycket till mig själv som den är kanske till någon av er. Jag tänker att vi kan få be för att lägga den i Guds händer. Tack Jesus för att vi får komma till dig idag. Tack för att vi får försöka förstå lite mer vem du är och vad vi är och vilka vi är i relation till dig och vad vi har för uppdrag. Var med oss nu under den här svåra tiden som vi befinner oss i och jag ber om att den här predikan ska få tala till, till oss alla. Amen. Och till att börja med så kan det kännas lite märkligt att prata om att lämna bekvämlighetszoner under en period av stor prövning för oss alla. Vi har på många sätt som individer och som nationer fått gå över en massa gränser och bekvämlighetszoner den senaste tiden. Coronas framfart har tvingat oss alla att minst sagt hitta nya vägar, nya lösningar, fatta nya obekväma beslut Stanna hemma, inte få gå ut, inte resa, inte hälsa på, vara i karantän. Och Det här med bekvämlighetszoner, det tänker jag ju är också ganska individuellt. Jag kan inte säga till dig vart din bekvämlighetszon börjar eller slutar. Och, eh, olika nya områden kan ju upplevas eh, olika och ha olika starkt obehag hos, hos, hos alla- och Det som väcker ett obehag i mig kanske till och med väcker ett liksom lite pirr eller äventyrslust hos dig. Men vad säger Jesus om den här saken? Behöver vi lämna vår bekvämlighetszon? Inge läste tidigare från Matteus 5, 13-16 och jag tänker att vi gör det en gång till. Där står det så här: Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kasta bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Ni vet förmodligen många av er här inne vad salt och ljus har för egenskaper men jag tänker att vi repeterar det lite. Saltet den har ju ganska många olika egenskaper. Bland annat så är den ju en, en smakhöjare i matlagning och eh, den eh, ger inte bara själv smak utan den kan ju också få andra smaker och kryddor att smaka ännu mer. Salt hjälper också mot eh, förruttnelse. Och det här var en vanlig metod liksom innan man hade kylskåp och frys att man la kött i, i vatten och massor, massor salt och då kunde det bevaras ätbart i, i flera månader framöver ja, men salt det renar ju också jag fick alltid höra när jag var liten om jag var förkyld eller hade någon sår på kroppen att gå och doppa det i havet det rensar, det renar det verkar ha någon så här effekt på sår, att det drar ut vätska och, och verkar vara liksom positivt mot bakterier vi brukar ju också använda salt på vintrarna när det är is och snö på våra gator. Då smälter det. Ljuset då? Ja, men ljuset, det skingrar ju mörkret. Det lyser upp våra vägar, våra gatlampor, men också ute på havet. Tänker på en stark fyr som signalerar att här finns kust, här finns berg, här finns mark. Ja, men ljuset ger ju också värme. Har vi det kallt och tänder ett litet värmeljus så ger den värme till oss. Jesus säger att ni är jordens salt, ni är världens ljus. När Jesus kallar oss till sig så kan det ibland vara lätt att tänka att han kallar oss in i den kultur som rådde på Jesu tid i Bibelns värld. I en värld som för oss idag på många sätt kan kännas ganska ogreppbar- som ibland känns som, en, som nästan som en sagovärld- som är svår att applicera in i våran tid. Att vara lärjunga på Jesu tid handlade i hög grad- om att lämna bekvämligheten bakom sig. Många fick lämna sina familjer- utan att veta om de någonsin skulle ses igen. Hade inte så mycket möjlighet att hålla kontakten. Man fick på många områden kliva över normer- –i samhället. Flera fick faktiskt dö för sin tro och sin övertygelse. Samhället då såg annorlunda ut. Att Jesus tog emot barnen var ganska kontroversiellt– –då barn inte hade särskilt mycket värde i antikens värld. Det fanns många utsatta grupper i samhället. Sjuka, fattiga– det fanns stora splittringar och skillnader på människor. Det fanns mycket orättvisor. Så när Jesus säger till sina lärjungar och till de som är runt omkring som lyssnar på det här. När han säger att ni är salt och ni är ljus. Så är det utifrån hur världen såg ut där och då. Och det verkar som att de som lyssnade behövde få höra att Hallå, ni ska inte spä på den här splittringen. Ni ska inte tillåta att sjuka blir utstötta. Om en ligger en skadad man eller kvinna vid vägkanten så ska ni inte bara gå förbi där, ni ska hjälpa den människan. Ni ska inte tillåta att synden liksom får styra era liv. Nej, ni ska vara salt och ni ska vara ljus. Att vara salt och ljus handlar om att förhindra förutnelse. Att sprida en god smak. Att visa på hopp. Det kunde vara att be för sjuka. De som ingen ville röra vid. Ungås med de som i andras ögon var syndare som ingen ville beblanda sig med. Det kunde handla om att ställa barnen som exempel för hur Guds rike fungerar. De som inte hade något större värde eller större talan. Det kunde handla om att be för de för, som förföljde en. Och älska sin fiende. Lysa upp mörkret och visa på en annan väg. Kärlekens väg. Lärjungarna som vandrade med Jesus var salt och ljus i en helt annan tid än den som vi lever i idag. Och såklart finns likheter och samhällsproblem som liknar varandra. Och det som verkligen är samma är ju att vi fortfarande behöver visa på Guds kärlek och förlåtelse in i människors liv. Men när Gud kallar oss till att följa honom idag- så kallar han oss in i verklighetens mitt. Inte till antikens värld med deras problem, med deras förutnelser, deras mörker. Som Jesu lärjunge idag så möter vi en annan kultur, ett annat samhälle- Andra problem och en annan förförståelse än den som antikens lärjunga mötte. Men med samma uppdrag. Att vara salt och att vara ljus. <hör> Idag möter vi ett samhälle som står inför två enormt stora kriser. Klimatkris och coronakris. Vi möter ett samhälle där individen är i fokus- det självförverkligande är bland det viktigaste. Det är går allt längre ner i åldrarna. Vi möter ett samhälle där den genomsnittliga åldern där man kommer i kontakt med porr för första gången är nio år. Vi lever i ett samhälle där psykisk ohälsa ökar bland unga där många människor är eller känner sig väldigt ensamma. Vi möter ett samhälle där islamofobin och rasismen växer. Vi lever i ett samhälle där synd och skuld är två begrepp som vi inte gärna slänger oss med för mycket och som har tappat mycket av sin innebörd och sin styrka. Att säga till någon att du behöver räddas från din synd idag är för många obegripligt. Vi möter mycket som är annorlunda än det som vi kan läsa om i Bibeln. Men vi möter fortfarande människor. Människor som behöver kärlek och människor som Gud söker. Och är vi beredda att kliva ur vår bekvämlighetszon för detta samhälle? För dessa människor? För de som är i riskgrupp? Eller de som kommer efter oss för den nya generationen? Vill vi upprätthålla att jorden vissnar- eller förhindra förruttnelse och sprida ljus och hopp i en svår tid. Vill vi vara en Jesu läring i vår tid? Och om svaret är ja, då är vårt uppdrag att komma med salt och ljus in i de kriser. In i de orättvisor, in i de mörker, in i det destruktiva som vi ser här idag. Varför då? Jo, för att vi är Guds barn- vi är Guds medhjälpare och i hans ljus så får vi gå. Hans kärlek är till för alla, han söker alla. Och ibland får vi vara med och smälta bort snön, hindra förutnelse, komma med ljus in i människors liv så att Gud liksom kan få kliva in och upprätta, förlåta och ösa över sin kärlek över en människa. Så här säger Paulus i romabrevet, kapitel 15, vers 1. Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. Vi ska vara vi ska var och en tänka på nästa, för vad som är gott och bygger upp. Och jag har sett så många fina klipp på sociala medier den här veckan på människor som hjälper varandra. Osjälviska handlingar, initiativ till handlingshjälp, initiativ som motverkar känslan av ensamhet. Och jag såg ett, ett klipp som särskilt sig fast lite hos mig. Det var människor i, i Spanien, tror jag att det var, som stod på sina balkonger och sjöng och dansade och spelade tillsammans. De var i karantän. De är på många sätt i ensamhet, i en ofrivillig ensamhet. Men där och då, genom att gå ut på sina balkonger och liksom sjunga tillsammans som en enda kör, så motverkar de ensamheten. Där och då motverkar de mörker och förutnelse. Och det finns så många goda initiativ inom klimatrörelsen som motverkar utsläpp. Bara här i Vårgårda kommun görs väldigt många olika bra satsningar. Men det krävs... Att vi faktiskt alla går utanför vår bekvämlighetszon. Att vi liksom hoppar upp från den här avbryta bänken. Kliver över elingen. Eller vi kan använda vilken metafor vi vill, bara vi gör det. Och det kanske krävs att vi är lite obekväma ibland. Att vi tar lite obekväma steg. Men tänk på vad som händer. Vi får sprida kärlek och motverka förruttnelse. Vi får se... –och sprida kärlek till vår nästa. Och Det kanske kräver av oss att vi får ta cykeln lite oftare än bilen. Att vi äter närodlat, äter mindre kött och köper lite– –eller kanske till och med mycket mer begagnat, begagnat än nytt. Det kanske kräver vår underskrift på protester eller vår röst i debatter. Det kanske kräver vårt stopp eller vårt ja– det kanske kräver vår att heja rop när alla, alla andra verkar ha tröttnat. Att vi kliver in i förruttnelse och tänder lampan i mörkret. Det kan ibland och ganska ofta kräva att vi väljer bort vår bekvämlighet för just vår nästa. Och nu vi jag till det kanske allra viktigaste. Jag tänker på den där klungan igen, det där laget igen- det där laget som är så viktigt. Vi tillsammans. Och mitt i den där klungan så står Jesus. Och det jag tänker mig att han säger nu till oss är det här. Hör upp. Ni ska vara salt och ljus. Ni ska visa ljus, visa hopp och motverka förutnelse. Men inte för er själva, där gör det ingen nytta. För att motverka att köttnet ruttnar så behöver det inte bara ett saltkorn utan väldigt mycket salt. Och för att få se en fyr ute på havet så räcker inte ett litet stearinljus, det behövs en stark lampa. Jag sänder er två och två, jag sänder er tillsammans. Ni behöver varandra nu, jag behöver att ni samarbetar. Ni tillsammans är min kropp, min kyrka, ni hör ihop. Och vet ni vad? Där två eller tre är samlade i mitt namn så är jag mitt ibland er. Var inte rädda, min lilla jord. Jag kommer lysa upp er stig. Och om ni faller eller behöver vila så bär jag upp er på mina axlar. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det kanske inte alltid är det mest bekväma att vara salt- och ljus. Att vara en jesulärjunge. Men vi kan alltid vara trygga. Bekvämlighet och trygghet tänker jag är två olika saker. Jesus lämnar aldrig vår sida. Även i de mest svåra tider. Och det kan vi alltid, alltid vara trygga med. Amen. Tack Jesus för att du... Aldrig lämna vår sida. Att du går med oss över elingen och ut på okänt vatten. In i det som kan kännas obekvämt och nytt. Tack för att du finns med oss i stunder av mörker när vi inte ser hur vi ska ta oss vidare. Hur vi ska komma framåt. Tack för att du är med. Att du är det stora ljuset som lyser upp vår väg. Amen.